0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukius och mig, Olof Södergren, som ges ut i samarbete med Odlingstv. Innan vi börjar skulle vi vilja tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Den här gången är det jordnära tunnelväxthus. Förutom just tunnelväxthus så har de också smarta bevattningssystem, växtbelysning och en hel del annat. Gå in på tunnelväxthus.se så hittar du alltihop där. Vi sponsras också av Grönite konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet. Till exempel silkesågar. Hela deras utbud finns att beställa från gronytekonsult.se. Tack så mycket! Vi skulle också vilja passa på att berätta lite mer om den bok som jag och Anna har skrivit som kom ut för ett par veckor sedan. Den heter precis som vår blogg Spenat i stan med undertiteln Odling och självhushåll för lägenhetsbor. Den har vi skrivit med lite extra tanke på er som liksom vi inte har någon egen trädgård men vi tror att mycket av innehållet kan vara intressant även för den som inte bor i lägenhet för själva odlingen skiljer sig egentligen inte så mycket åt. Bland annat tar vi upp hur man tar hand om sin jord på ett hållbart sätt, hur man odlar yteffektivt och hur man kan få skörd även om man inte alltid har möjlighet att vara hos sin odling. Spenat i stan finns att köpa där böcker finns. Vi skriver förresten också en del om det som det här avsnittet av odlarna kommer att handla om, nämligen bin och andra insekters betydelse. Vår medverkande i detta avsnitt heter Josefina Oddsberg Gustafsson och är en av grundarna till Be Urban. Vad det är kommer hon strax själv att berätta. Intervjun spelade vi in på Bi Urban Evolution Lab i Gardnisonen i Stockholm i slutet av februari. Varsågoda! Vill du börja med att berätta vad Bi Be Urban är för någonting?
1: Bi Urban är ett företag som jobbar med urbana ekosystemtjänster, urban naturvård. Och vi jobbar med att återknyta bandet mellan den urbana invånaren, alltså människor och naturen. Mm. Och det gör vi på lite olika sätt. Dels med bikupor eller eh, trädgårdar för biologisk mångfald i stadsmiljö. Och vi jobbar mycket med utbildning. Och nu har vi startat ett projekt som heter Be Urban Evolution Lab där vi kommer att utgå ifrån och ha utbildningar och, och, och visa en massa roliga saker.
0: Mm. Du ska få berätta mer både om verksamheten och om Be Urban Evolution Lab. Men hur kom det sig att ni startade det här?
1: Det var min kompis Karolina och jag som pluggade biologi tillsammans. Och så fick vi gå en guida-tur- i Nationalstadsparken här i Stockholm. Det är det enda urbana reservatet- som finns här i Nordeuropa. Och då sa guiden att det fattades- pollinatörer i parken helt enkelt. Och då så tänkte vi, bra, då kan vi fixa det. <laughs> helt, helt ödmjukt. Mm. Och, då så frågade, och så tänkte vi, så, här, vilka pollinatörer- är det en klass att ta hand om? Och introducera. Och då tänkte vi ta en bin. Ju för att det... Plus att- Ja, det är svårare att få ett gäng humlor att flytta in liksom, än att flytta dit och sen så Ja, att man också... sätter dit många på en gång. Exakt, precis. Liksom. Plus att man kan tvinga dem att vara kvar, eller kan man ju säga i princip. Mm. Men, nej, och sen är de ju ett väldigt bra pedagogiskt verktyg. Just att man får honung och de är ju regel väldigt snälla så att man kan ta dit barngrupper, man kan ta dit alla möjliga och förklara hur, hur det funkar. Plus att Bina är ju involverade i de flesta ekosystemtjänster på ett eller annat sätt. Så att det är lätt att prata om mycket med hjälp av Bina. Om man tänker på att det är många ekosystemtjänster då som är beroende av, eh, av växtlighet. Och i och med att så mycket av vår växtlighet är beroende av pollinering. Så ja. maten vi äter, bränslen, luftrening allt möjligt. Och det vi tänkte var ju då också att. Det skulle vara roligt också att visa att man kan producera mat eller en produkt från grönområden i stan. Mm. Så då tänkte vi då att det skulle vara roligt att dela ut honungen till folk i stan och säga så att den här är faktiskt gjord här i stan. Därför att de här bina flyger omkring här och äter blommor i stan. För det är ett väldigt stort kunskapsglapp i dem. Det blir, det, det blir så naturligt för att vi så många som bor i städer och inte upplever naturen som man gjorde förr. Så det var därför faktiskt att Utbildning och tillföra pollinatörer i parken.
0: När var det som ni satte igång med det här?
1: Alltså 2007 satte vi igång med den ideella föreningen. Vi var en ideell förening först i några år. Sen startade vi, vi registrerade företaget 2010.
0: Och du är utbildad ekolog. Så du hade liksom koll på de här ja, grejerna?
1: Ja, nu har jag det. Ja. Då höll jag ju på att utbilda mig. Ja. Jag skolade om mig när jag var 30. Jag jobbade med media förut. Men så skulle jag om mig till biolog och sen inriktade jag mig på ekologi och urban ekologi.
0: Hur kom det sig att du bytte bana?
1: Jag har alltid varit naturintresserad och har gillat byn väldigt mycket. Jag har en humle-tatuering som jag skaffade när jag var 18, så det var lite tecken. Men jag visste inte att det skulle bli så här. Men Och så sen så har jag alltid engagerat mig i miljöfrågor, även om jag inte har aktivt jobbat med det. Och då, när jag jobbade som fotografagent gjorde jag då. När jag bestämde mig, jag började gå en kurs som heter Världens Eko på kvällstid för att jag ville lära mig ja, men hur är läget liksom och med, med världen och vad kan jag göra. Och sen så bestämde jag mig då också och då träffade jag Carolina på den här kursen.
0: Ja just det, det, så, det är på Stockholm Resilience Center va? Exakt mm. och det är
1: där jag har gjort min master också sen. Och då när jag träffade henne och vi började prata så där också så kom jag också på att jag, för att kunna göra skillnad så vill jag gärna veta hur saker och ting fungerar. Så då börjar jag utbilda mig till biologen. Och på den vägen är det.
0: Hade du någon erfarenhet eller kunskap om biodling innan du började det här?
1: Ähm, in, in, inte om eh, tanbiner, inte om honungsbin. Nej. Nej. nej.
0: Ni har ju också en del odlingar. Har du alltid varit intresserad av sånt? Eller nej. om det är efter det här?
1: <laughs> Men jag är fortfarande inte. Alltså, jo, det är, jo, jag, jo, jag är intresserad av odling. Men jag är mer intresserad av djur och alltså, den bilda växtligheten. Så. Men sen så tycker jag att det är väldigt härligt att odla. Mm. men jag brinner för biologisk mångfald eh, och miljöfrågor och kunna påverka och utbilda det är det som är min, min grej men eh, odlingen är, för mig är mer mysigt <laughs> och vi har ju folk som är experter på det som jobbar hos oss så att jag odlar ju hemma och sånt fast för företagets räkning också både snittblommor och grönsaker och så. så att jag lär mig ju mer och mer, och ju mer jag odlar desto roligare är det men jag kan inte påstå att det har varit ett brinnande intresse sen tidigare.
0: Men naturintresset har funnits där. Mm. Vad växte du upp någonstans? I Kanada. Aha. Mm.
1: Där är naturen större. <laughs> jag alltid är större. Eh, när jag växte upp i Kanada, eh, första delen av min barndom, och sen så flyttade så sen här utanför Stockholm. Mm.
0: Hur kom det sig att ni bodde där?
1: Pappa fick jobb där. Så flyttade vi dit hela familjen.
0: Fanns det någon odling omkring där du växte upp?
1: Alltså min mormor var helt galen i blommor. Hon plockade blommor jämt och, så där och, och hade mycket på sin balkong att fixa och, greja. och sen Min farfar gillade att odla på balkongen. Han hade tomater och sånt på balkongen. Och mamma är också jätteduktig på att odla.
0: Mm, så du har ändå haft det omkring det. Äh, ja,
1: gud ja. Och min, mor, vänta, min mormors pappa var trädgårdsmästare tror jag.
0: Mm.
1: Ja, så var det. Så att jag har väl lärt mig mycket av mamma. Men det är så klassiskt. När mamma håller på mycket med någonting så är man inte intresserad för man blir lite äldre. <laughs> så så var det. Alltså ofta är det så. Men mm. så var det för mig också. Men nu, nu är jag jättetacksam för att hon är så duktig så nu kan jag fråga henne. Och naturintresset var min morfar. Han var väldigt sån här friluftsmänniska.
0: Och den här platsen vi är på nu, mm. vill du berätta mer om den? The
1: Urban Evolution Lab.
0: Precis. Flash
1: it. Ja, alltså den här platsen är, vi kallar det för en innovationsplattform. Alltså... Här ska man kunna komma och titta på massa olika saker. Dels är det ju då att vi visar teknik för hållbar stadsutveckling- så det är allt från solenergi, alltså solpaneler kombinerat med gröna tak- smarta bevattningssystem som är vattensnåla, regnvattensskördsystem. och sen även då biologisk mångfaldssidan är ju då att vi visar hur tycker vi- att ett optimalt grönt tak ser ut med boplatser för djurlivet men även växtlighet- så kan man komma hit och titta på det. Sen kan man välja en nivå själv, men vi visar bäst i klassen på att vi samarbetar med folk som vi tycker är hållbara och har rätt tänk. Och så länge de är bäst och har produkter som är bäst så får de vara kvar, sen byts de ut. Så att det inte är inte ett showroom för aktörer som kan betala, utan det är ett löpande samarbete, en dynamisk plats för att visa det som funkar bäst, som är i framkant. Och sen så visar vi då olika odlingsmetoder. Och det är allt från inomhusodling med microgreens och med bioponik då, som är vattenbaserat. Bara så att
0: får en bild av det. Mm. Om det är någon som inte har sett garnisonen så är det som det här heter. Så det är alltså en del som är från sent 1800-tal och en nyare, nyare byggnad från 60- 70-talet som är delvis ihopbyggda. Precis.
1: Så att den här, här terrassen är ju på den nya delen. Men den ligger inne på borgården av den gamla fastigheten. Så att när man är på terrassen så ser man den gamla borgården runt om. Vilket också gör att vi är nedsänkta. Så att vi, vi är skyddade från vind. Vilket är väldigt viktigt när man är på mm. taket. Det
0: känns som ett ganska perfekt läge. Just att man har en nyare byggnad i, i ryggen i norr. Och sen ganska öppet mot söder.
1: Ja, så är det. Precis. Och äm, Oleg, det, vi, vi ligger ju i direkt söderläge. Jag kan tänka mig att den utmaningen vi kommer ha det är att det blir för varmt. Så att... Till exempel i växthuset. Så där kommer man ju få jobba lite med, med skugga och sådär. Men däremot så kommer vi förmodligen ha en ganska lång säsong. Vilket är kul. Men tak i allmänhet, och alltså andra tak som vi jobbar på, då är det vinden ett ganska stort problem. För det blir ju ofta blåshål
0: också på taken. Mm. Är det generellt största problemet med att ja, på Ja,
1: Och plus torka.
0: Mm.
1: Vind och torka. Så förra sommaren när det inte regnade var det ju ganska jobbigt på taken. Och på vissa tak kan man inte ha alltså på vissa tak försöker vi ha små träd och grejer men som märker vi att det inte alls funkar på vissa platser blommorna blåser sönder och sånt där och jorden blåser bort alltså. Det är om man inte, så att man måste täcka. Alltså det finns ju massa utmaningar som man måste tänka på. Men det går. Men man får bara välja spänn.
0: Vad är det vitsen med att ändå odla där? Trots alltså de det, beror på utmaningarna? Man,
1: det beror på vad man har för vad man har fin alltså att odla. Grönsaksodling är ju inte att rekommendera på alla tak såklart. Men nu när det ju blir att vi blir fler och fler städer och så att vi måste utnyttja ytor som inte används. Det är ju taken. Och då är det ju bi som art vill ju ha grönytor att vistas i när vi softar, när vi stressar ner och för rekreation och så. Så att det är därför man vill ha växtlighet på taken. Och absolut inte framförallt grönsaksodling, det är ju inte.
0: Men, det finns bättre platser för det. Ja,
1: tycker jag. <laughs> det är lurigare med grönsakerna på taken,
0: helt klart. Men det är det jag har det här på taket på garnisonen då. Mm. Där har man alltså två byggnader som är nästan klara. <laughs> ja, okay. Och sen är det ordningsbäddar och utanför på, på själva mm. takterrassen. Så det
1: är ju både friland utanför där vi kommer att ha snittblommor för våra ekologiska blommorketter som vi har under säsong. Och sen är det grönsaker och biotoptak och präner och, och sånt. Men sen är det ju då också odling inuti det här ena huset som är odlingshuset kommer kombinerat med ett kök och odlingshuset som är, det är inte ett växthus utan där är det för inomhusodling där, man, där vi kör med låg energilampor och så. Och då är det bioponiken som ska vara där inne så att där kan vi odla året runt och även microgreensen. Och sen så är det då ett tillrum som agerar växthus men som är ett uterum som också kommer vara igång hela året. Med eh, microgreens och alla möjliga saker. Och eh, där kommer man också kunna vara eh, som... Eh, alltså att kunna boka. Antingen för eh, seminarier eller möten eller konferenser. Eller, och vi kommer också ha, eh, bedriva egna utbildningar.
0: Det låter i, som att det kommer de spännande plats.
1: Jag tror det. Eh, plus att vi att den kommer... Bara för, alltså är man helt ointresserad av allt vi håller på med så kan man fortfarande vara här och tycka att det är schysst att sitta där ute. Så att... Och vi kommer att ha konst och teater för barn vi kommer att ha. Alltså det, det vi tänker i också att vi, platsen får liksom växa fram. Vi vet ju vad vi har för vision, men sen så får man ju se vad folk vill ha, och sen får den förändras under tiden. Och det som behövs. Det är samma sak med vår verksamhet att det var mest bin i början, men nu pratar folk mycket om bin och då är det viktigare att lyfta de vilda bina. Eller alltså att man får hela tiden uppgradera sig efter hur liksom, diskursen går i samhället. Och hänga med. Så det gäller ju också för den här platsen. Så att vi får se. Liksom.
0: Ni har en äng här på taket också. Mm.
1: Ja, vi, vi kallar den för biotopengen Och det är en, en, ett exempel på hur man kan anlägga ett grönt tak som vi tycker är det bästa. Och då det har, bästa gröna taket. Ja, precis. För att gynna biologisk mångfald plus att det är väldigt vackert. Och då har vi en samarbetspartner som har en väldigt artrik ängsmatta. Plus att vi då har extra substrat under den. Så att vi har i alla fall ett jorddjup på ungefär 10 cm Så att vi kan få ner örter med lite grövre rotsystem.
0: Mm, det är inte den här jättetunna mattan nej, sedum som man, nej, nej. som man ser ibland. Utan det är...
1: Rent sedum gör inte mycket för biologisk mångfald. Nej. Utan det är ju primärt för dagvattenhantering utan har man lite djupare substrat så kan man ha en, en mycket större rikedom på, på växter plus att man kan ha en del perenner i den alltså perenner är, är ju från början men alltså en, en bredare mångfald av perenner så att vi har ju till och med lavendel och lite, lite moist i vårt tak plus att vi kan köra ner vårlökar alltså de mindre lökarna i alla fall och då förlänger du ju också säsongen på
0: den och näkta. vad gör den här ängen för mångfalden? Den,
1: den erbjuder då mat under hela säsongen. Och sen så slår man den bara på hästen som man gör med vanlig äng. Ja. Och sen så kompletterar vi också det här med boplatser så att vi gör en liten bibed för sandor och jordlevande bin. Och ett litet insektshotell med lite dödvede för skalbaggarna. Och sen... I och med att vi visar på ett helt tak då, så, brukar vi också, så har vi också satt, eh, satt upp holkar för tornseglar och sånt i närheten och mesar så att, man, man också kan ha, så att vi visar vad man kan ha på taket. Så att vi tar hela greppet, alltså vad det gäller biologisk mångfald och en liten vatteninstallation. Och sen så eh, kombinerar vi det med sittplatser för människor. Så att det blir både en rekreativ yta en yta för biologisk mångfald och estetiskt också.
0: När man slår en vanlig ängs, så brukar man ju ta bort höet, alltså det man slår för att det ska bli näringsfattigt som ängsväxterna vill ha det. Kan man göra det man har så lite jord eller blir det för näringsfattigt då?
1: Det, det beror ju lite på vad man har satt. Vi har ju låtit vårt ligga kvar. Men det är ju också, också någonting som är, ja vi får se. Mm. <laughs> som det är ju ingen som är expert på det. Nej. Eh, Faktiskt. Eh, bara om än säger. Eh, och det kräver en del underhåll med de här gröna taken också. Mycket marknadsförs ju som underhållsfritt. Men det är ju inte. Nej. Utan eh, ibland behöver man vattna när det är väldigt torrt. Eh, och eh, ibland behöver man förbättra. Och alla gröna tak blir fula med åren. Om man inte underhåller dem. Man måste kolla sig att det inte gräset tar över till exempel. Gräset konkurrerar ju väldigt bra på tak i såna miljöer. Eftersom det är torktåligt och ja, tålbind. Tål, alltså, ni fattar.
0: Hur kom det sig att ni skapade det här labbet just här?
1: För att eh, Vasakronan som äger den här fastigheten är en av våra största kunder och som vi har en väldigt trevlig relation till. Och då när vi, jag har velat ha den här takytan i sex år nu kanske, en sån här plats och mm, då inte just, en, nej, inte
0: just här utan en en, och då tak. frågade
1: vi dem ifall de hade något. Och det hade de. Så då upplät de den här terrassen till det här projektet. Riktigt fantastiskt. Ja. Så att vi är så glada för det. Och så, så det var ju egentligen. Och, ja. och
0: sen var det bara att bara, sätta igång vi. och bygga. <laughs>
1: Men ja, eh, nej, ja. bäddarna har, vi, har ju varit här eh, nu i alla fall i två år. Men byggnaderna blir precis klara. Ja. Och där är det en begränsande faktorn tättskikt och bärighet.
0: Ja, att, att det är uppe på ett annat hus helt enkelt.
1: Exakt, Precis, och det är ju det man, man får tänka på varje gång man ska göra en sån här typ av installation. Även om man bara ska göra ett grönt tak så är det ju det man måste tänka på. Mm. Hur mycket vikt är taket och hur gör vi att det inte läcker? Att det inte ja, gör påverkan på, på taket. Så att det är därför vi också kommer in som konsulter vid nybyggnationer och sånt. Där vi säger, ja men det, det här borde ni anlägga eh, om ni vill ha ett väldigt bra grönt tak. Och då är det de här vikterna och det här ni behöver tänka på. Och sen så kör ju de ingenjörsbiten såklart. Men eh, så att man inte så här har jättestora ambitioner. Och sen så landar man i att man bara har ett sedumtak i alla fall. För att det var vad taket tålde. Det är så tråkigt. Så, så vi där är nog pillar i början när de frågar oss.
0: Mm. Så man vet att det var lite knepigt att få till allt för, mm. för att det här är en speciell byggnad.
1: Ja, precis. Den är k-märkt. Eh, vi har ju då ett utrum som fungerar för växthus och ett tillhus. Och utrummet skulle ju vara ett växthus. Men taket får inte luta mer än sex grader. Och det blir lite problematiskt när man har ett hus i glas. Så då blir det ett utrum. Mm. Så att alla taken är platta. Och det har ju varit en ganska intressant bygglovsprocess också då i med det förstås rätt ja. omständig ja. <laughs> men nu är vi egentligen framme med pepp och peppar alltså i och, med att vi vill visa, i och med att vi vill visa teknik och sånt att vi vill visa solceller, att vi vill ha ett grönt tak på det här eh,
0: det är många bitar då, som ska ja, passa ja, upp, liksom.
1: herregud ja. mm.
0: när ska det vara helt klart?
1: alltså vi inviger i maj så då ska alla bitar vara på plats
0: spännande mm. ja, det ser ut som det kommer bli jättefint
1: ja, vad roligt
0: men det börjar alltså med de här bina i nationalstadsparken mm. och nu är ni här. Men eh, ni har ju byggt upp en massa annan verksamhet mm. alltså det, mm. det här är inte det enda. Nej. Be, Nej. Berätta om vad ni gör. Eh,
1: alltså, eh, Björnen har ju egentligen kan man säga, tre ben eller fyra ben. Först är det bikuperna, sen är det trädgårdar för biologisk mångfald. Och de kan se ut på massa olika sätt. Vi har gjort till exempel taket på Mål och Skandinavia. Och då är det en äng, bikuper och pollen och nektarika växter. Men så länge är det inte så många som rör sig där. Men, men alltså människor. <laughs> men sen så gör vi också Hötorstrassen. Och där är proppat med folk och food trucks och grejer. Och där har vi liksom planterat ätbara grönsaker kombinerat med pollen och nektarika växter och lite insektshotell och sådana saker. Så det är väldigt olika miljöer. Mm. Och sen så är det vissa innegårdar och så som, som bara är tillträdda av företagen och så. Men det vi alltid gör är att vi odlar för biologisk mångfald. Det finns alltid en sån. De växter vi sätter har alltid pollen och nektar helt enkelt. Mm. För att det ska finnas mat till djuren till pollonatörerna. Men sen så ska det ju vara fint också. Såklart. Så att, eh, det, vi har flera olika eh, glasögon där. Och sen så då är det ju väldigt roligt om man också kan få in ett pedagogiskt perspektiv. Så att man har en liten skylt där man beskriver var, varför det ser ut som det gör och, och sånt. Och vi jobbar med staden och har promenadslingor för barn till exempel. Vi har en i Rålis och vi hade en pop-up på vägen i somras. Så att det är inriktat på barn som kan gå runt på olika stationer och lära sig om djur och växter och så. Och sen är det utbildningen. Så det är både föreläsningar, kurser. Så att, ja, det är, det är, Vi har trädgårdar runt om i stan.
0: Och det är trädgårdar som ni har byggt och ah, sköter åt andra?
1: Ja, ah, ah, det är allt från design till anläggning och sen förvaltning. Så att vi kör hela ledet. Men vi jobbar också som konsulter i, på nybyggen och eh, renoveringar och såna saker. Och gör inventeringar också på vad finns det i området, vad finns det för för djur, vad är det för växter, vad kan behövas här, vad är det lämpligt att lägga till och så, så då gör vi det också.
0: Och bikuporna som den som ni har idag, mm. de är också placerade på alla möjliga ja, olika ställen. Precis.
1: Så de står ju hos fastighetsägarna, så de som eller på, ja, där, om det är hyresgäster som är faddrar till kuppen, så står de ju på deras fastighet. Sen men det är, är det
0: liksom eh, ni som tar hand om det och sköter de här bina? Det, eller är det inte så att eh, mm. ni kommer och ställer dit dem och sen så får de ta hand om dem?
1: Nej, absolut inte.
0: Ni lånar helt enkelt det, deras är Jag
1: nervös när jag har det. Nej, ja. utan nej, vi sköter om
0: dem. Ja, och säkert många och mig det tycker, att, ah. <laughs> tycker det är lite lockande och spännande med bin. Men tycker att det är verkligen är ja. svårt.
1: Nej, men svårt är det ju inte. Alltså, jag... Jag skulle säga så här. Alltså man, alla kan ju lära sig att bli, bli olare. Men det är en ganska intuitiv sysselsättning också. Alltså att man behöver vara lite nervarvad och, och liksom känna efter för det är insekter. Alltså det går inte att lära så här ska de bete sig nu. Eller så här ska de bete sig nu. Man kan läsa sig till mycket, men sen måste man också lära känna dem. Alltså så att man, man kan komma till en kupop och bara... på att det luktar inte helt bra här. Varför är de så oroliga eller du vet, så där? Det, det är ju inte någonting man läser sig till. Utan, och är man för stressad som person, eller så där, då funkar inte det. Och då känner bina det också. Så att, det är lite sådär. Det, det är också en ganska bra sysselsättning att göra om man kanske behöver varva ner. För att man kan inte stressa helt mm. enkelt.
0: Men kan man. Fattar du? <laughs> vad jag ja, menar. ja men jag, men jag förstår. Ja. Men kan man som en privatperson få hjälpa av er om man vill mm. ha. Vi, vi,
1: vi kommer ha biologa kurser. Martin som jobbar hos oss kommer ha. En del bio kurser, Men det är främst riktat mot ungdomar i nuläget. Och också ungdomar som lever lite utanför skap och sådana saker. Men eh, så vi har inte sådär för... Eh, vi hade ett tag på Folkuniversitetet och sånt. Men vi hinner liksom inte riktigt. Nej. Så vi kommer ha kurser så att man kan komma ut till oss i Stora Skuggan. Och lära sig. Och sen är ju också tanken att vi ska kunna ta emot ungdomar här på labbet. Och då kan vi ha sådana workshops eller eh, biolakurser här däremot kan man höra av sig till oss vilket folk gör och så kan vi lotsa folk rätt och, och tipsa om så att gå med i olika föreningar och sådana saker mm. och om man bara har frågor det, det får, under högsäsongen är det många som ringer och frågar vad är det för bla 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 och sådär, riktigt väldigt roligt <laughs> allt från så här. varför har jag en stor geting på vinden till så här vilka är det som bor i min stenmur <laughs> skickar en massa roliga bilder och sånt så det är väldigt kul mm. Men visst kan man höra av sig.
0: Hur, hur, hur krävande är det egentligen att sköta en bykupa?
1: Alltså det beror på hur man sköter den. Vi, Olle ju bina giftfritt. Så att vi gör ju ganska många manuella manövrar då, var tionde dag under högsäsongen. Så att, ja.
0: För att kolla att allt är till. Det är liksom, liksom till, lite eller?
1: grejer man gör mm. helt enkelt, för att slippa eh, använda gifter och så. Men... Eh, Alltså det kräver en hel del ändå. Jag tror folk som säger att det inte gör det, då vet jag inte riktigt hur de gör. För att man behöver ju liksom vara närvarande under säsongen. Man måste ha koll på om de vill svärma eller om det blir för mycket bin i kupan eller om de trivs eller om det är störningar eller om det är... Alltså det är en hel del att ta hand om. Plus att man då måste bekämpa det här råa kvallströt som är jättejobbigt.
0: Så om man känner sig tveksam till om man hinner göra hinner så gör man kanske inte det. Då kanske det är kanske bättre att man är med i något äh, bykooperativ alltså, eller något. Ja,
1: men alltså det skulle jag rekommendera att börja med. Alltså att börja med att vara ett gäng som går ihop. Alltså Aha. som vi gjorde då i, i Stora Skuggan. Där hade vi kanske 15 pers i alla fall som var med och, och i alla fall lärde sig även om det inte var alla som tog hand om mina men så, som var med. Eller gå med i en förening. Sveriges Biolärs riksförbund har ju massa lokala föreningar. Om man går med i en sån och så lär man sig lite. Och då brukar de ha föreningskupor. Och då kan man vara med och ta hand om dem först. Och sen se hur man... För jag menar, när man väl... Om man är i närheten. Om man inte åker till landet hela sommaren. Då har man ju lite problem om man har kupan hemma. Men... men äh, alltså det är inte jobbigt. Det är, inte jobbigt, är det ju inte. Nej. Det är det verkligen inte. Men, men det är ett ansvar. Mm
0: det sa ju att det fanns för få pollinatörer i Nationalstadsparken och det gör det på många ställen. Vill du berätta om varför bina har det så svårt?
1: Ja, alltså dels det ju, det beror på om man pratar stadslandskap eller jordbrukslandskap. Eh, I jordbrukslandskapet är det ju för att man odlar, i alla fall i Sverige så är det ju på slätten, alltså söderut. Som det är eh, stora arealer och åkrar och väldigt lite mat mellan åkrarna så alltså när skörden har blommat så finns det inte så mycket att äta. Och sen är det också jordbruksgifter som påverkar dem. Plus att, ja, det beror också på om man pratar om tama eller vilda bin. Alltså de här två första är för båda. Men sen har vi varoa kvallsträtt på honungsbina.
0: Drabbarea är, honings... är inte vilda bin.
1: Varroa är inte på vilda bin, nej. nej. Men egentligen när man pratar om, om Binas situation så ska man egentligen prata om de bilda. För att där är det ju liksom, där ser man ju verkligen att antalet går ner. Det är ju närmare 40% som är räddlistade idag. Plus klimatförändringar. Det blir ju för varmt för vissa humlor faktiskt. Och det är ju ett, ett verkligt problem, särskilt i södra Europa nu. Har man märkt. För de hinner ju inte anpassa sig. Det går för fort. Så att de vilda bina behöver verkligen vår hjälp nu. Och, de, och honungsbina är, är, är ett bra komplement till de vilda bina. Men det är ingenting som kan ersätta de vilda bina. Plus att man har ett väldigt sårbara system om man förlitar sig på en art. Vilket man gör då i USA. Till väldigt stor delar. har man ju utrotat. Väl, I vissa stater så har de utrotat typ 98 procent av sina humlor. Och sina vilda bin. Så att där förlitar de sig bara på honungsbin. Så om någonting skulle drabba dem då skulle det ju bli enorma problem.
0: Mm. Men det behövs också för att ekosystemen ska fungera flera olika typer av pollinatörer. Ja.
1: Alltså så här vissa pollinerare vissa humlaarter och sånt. De är ju specialiserade på en viss växt. Så att då har ju de en växt som de pollinerar. Så att om de försvinner så blir ju den växten drabbad och vice versa. Om den växten försvinner så blir den arten hårt drabbad. Men Sen är det också så att det är viktigt att ha mång, en, alltså många arter som utför samma tjänst i ett ekosystem. Alltså om man tänker på pollinerare så är det ju superviktigt att det finns många som gör det. Därför att om en art blir drabbad av någonting eller lider svårare av klimatförändringar eller sjukdomar, patogener så finns en annan art som kan hoppa in. Så att man pratar om funktionalitet i ett ekosystem. Alltså att man har en robusthet i ekosystemet som gör att andra arter kan hoppa in. Och så gäller det för alla funktioner. Och det är ju inte bara bin som pollinerar. Men det är de som är effektivast. Men det är flugor, alltså blomflugor och fjärilar och myror och fåglar i sydligare länder och sånt också. Fladdmäss. Mm.
0: Mm. Om man vill göra någonting själv för de vilda bina. Vad ska man göra då?
1: Alltså det beror ju på lite hur man har det. Alltså om man har odlingsmöjligheter. Och om det är så bara i en balkong eller vad det kan vara. Man... Då kan man ju sätta växter som, är, som man vet har rikt med pollen och nektar. Så kan man ju också tänka att man har en blommande yta hela säsongen. Så att man börjar med vårlök och så, så avslutar man med kungsmynta eller kärlekssört och sånt som kommer senare.
0: Så att allt finns något där, och, där att äta. Att alltid finns något att äta, precis. Att de vet, precis. vet att det är ett pålitligt ställe.
1: <laughs> det här är ett bra hak, exakt. Mm. Det ska man tänka på. Och när man tänker på pollen och nektar och så i växter så är det ju... Man kan, alltså, orkar man inte läsa på för mycket så kan man ju tänka det som det man gillar att äta helt enkelt. Alltså bär, kryddväxter sånt som är aromatiskt alltså doftar mycket och sånt brukar ofta ha pollen och nektar för det är ju för att locka till sig insekter. Ja. Att man inte tänker de här som inte luktar så mycket och panxer och sånt som, alltså hybrider som bara som är framtagna för att blomma hela tiden som inte har någon fräsättning det funkar ju inte.
0: Nej. Många gör ju boplatser till bin. Är sådant betydelsefullt också? Mm.
1: Ah, gud ja, gud Det är ju både, det, är det som är begränsande faktorer. Alltså mat, boplats och vatten. Det är ju det som är det absolut viktigaste. Och boplatserna spelar absolut roll. Men ska man tänka så här, vi vill komma upp i volym i bin i det här området, då ska man ju tänka kanske 30-40 installation, Alltså större installationer för att verkligen märka en, en förstärkning. Men, och sen så... Ja, det gäller ju också att läsa på var, vilket vädersträck det ska sitta och eh, då Och sen så ska man ju också veta att bara för att man sätter upp. Det råder ju lite förvirring kring boplatserna har jag sett på marknaden. <laughs> att de här bibatterierna, att det är humleholkar och sånt. Och det, alltså, de här bibatterierna med hål eller de här bambu. Eh, det är ju vissa arter, det är ju ett begränsat antal arter som, som flyttar in i dem. Så det är inte så att alla flyttar in i dem. Alltså det är ju tapetserarbin och sånt som gillar att bo i, i sådana bibatterier och de här bambuholkarna. Men det är ju, spelar också jättestor roll hur de är utformade. Men sen är det också så att man vill ju också gynna sandlevande och jordlevande bin och då är det ju bibäddar och sånt som, som spelar roll. Så att, det finns massa saker eh, man kan göra men man behöver läsa på läsa lite. På lite liksom. Och det finns jättemånga bra källor för det. Naturhistoriska har ju en jättebra pollineringssida alltså för bin där man kan titta på vad man kan göra. Ja, det, det, det finns rätt lättillgänglig information. bara Eller så kan man fråga oss.
0: Ja. Och så nämnde du vatten. Mm. Hur, hur gör man för att göra om det?
1: Alltså antingen så kan man skapa små... Vi, vid våra bikuper så brukar vi sätta ut skålar, ah. alltså fat med vatten med lekakul eller någonting sånt där, så att de har något att sitta på. Om man har ett fågelbad till exempel så kan man fylla upp det med spelkulor eller något om man vill ha en vacker installation. kan de sitta på kulorna. De drunknar ju annars. Ah. Så de behöver så inte någonting bara att sitta på. det blir en balja som de ramlar ner? Eh, exakt. Utan det måste vara, de måste vara upp i ytan så att de kan sitta och Slicka i sig.
0: Mm. När ni övergick från den här ideella föreningen till att göra bikuporna till en affärsidé. Hur var mottagandet då? Var det lätt att hitta platser och ställa dem på? Nej,
1: det var det inte. Det var liksom före mediedrevet med hela det här colony collapse till sådor i USA och sånt där. Det var väl, vi hade ju satt igång lite innan det. Så då visste ju folk inte alls vad vi pratade om när vi ringde. Då satt ju vi och Kalle ringde och försökte, <laughs> någon bara, det var det sjukaste jag hört äh, och sådär, så att det, var, det var ju liksom inte så lätt. Nej. Men sen så ja, var det lite sådär Friends, Fools and Family äh, som stöttade oss i början så att vi fick ut ett gäng och sen så fick vi några här högprofilerade kunder som gjorde att de andra kände ja men det här verkar seriöst. Och då började du rulla på, men det tog ju säkert i alla fall ett och ett halvt år. Men hur är det nu då? Med bikuperna, ja. tänkte du? Ja, så bikuperna har ju vi... Vi känner ju att de verkligen har gjort sitt jobb med att få upp bina på agendan. Och vi ställer fortfarande ut bikuper, men vi säger ofta nej där vi inte tycker att det behövs honungsbin i ett område. För vi tittar ju väldigt noga på... Även om man inte kan säga säkert, men vi arbetar utifrån försiktighetsprincipen att man inte bör ställa ut fler honungsbin om man inte vet hur konkurrenssituationen ser ut med vilda pollinatörer till exempel.
0: Ja, kanske alltså de konkurrerar ut vilda
1: Det ska mycket till, gissa jag. Men absolut så blir, alltså, det, mat är maten er med gränsande faktorn. Så att det där ska man tänka på. Plus att vi har ju inget intresse av att vara ensamma på marknaden med att ha bikuper i stan, utan man måste ju också lämna en buffert. För andra aktörer eller privatpersoner och sånt som vill ha bikuper i stan. Så att det finns ju absolut en risk med att ha för många för tätt. Så att vi sätter inte ut fler i innerstaden Och nu pratar jag Stockholm. Men, men däremot så sätter vi fortfarande ut i, i alltså andra stadsdelar och granskommuner. Och men nu fokuserar vi mer på att sätta ut bikuper ännu mer. Där de ingår i ett pedagogiskt syfte. Alltså att det finns fler som kan ha nytta av BKU, alltså skolor och här på Urban Evolution Lab kommer vi att ha två stycken också där vi kan ta emot grupper och sånt som tycker att det är kul. Så, det är inte så här, vi ställer inte ut BKU på ett random tak på ett företag så för företagets räkning direkt Nej. längre i i
0: Ja. Nej, men ni har verksamhet i andra städer än Stockholm mm, också? Precis,
1: städer och orter, ehm, Göteborg, Malmö, Borås, Västerås, Eskilstuna och Karlstad har vi varit i
0: också. Hur många kupor har ni idag?
1: Med fadrar har vi drygt 70, 70-75 tror jag.
0: Ja, oh, det är ju många.
1: <clears throat> ja, så det är väl 40 drygt kunder
0: mm. i alla fall. Hur många, hur många har ju fler... är ni som jobbar i företaget nu?
1: Ja, vi är fyra heltidsanställda ja. året runt. Och sen på högsäsong är vi kanske 20 pers.
0: Mm. Det är också många. Mm. Har ni odlingar på andra ställen än här? Alltså, ni sköter ju trädgårdar åt kunder. Men som är här ute på taket odlar ni ju grönsöker och sånt också.
1: Ja, precis. Men det gör vi också hos kunder. Vi, vi, ja, åt dem då, de... liksom? Eh, då handlar det mer om att skapa socialt kapital, alltså att man odlar med hyresgäster och boende och sådär. Eh, vi är inte primärproducenter av grönsaker utan vi, vi använder odlingen som rekreation kan man säga ja, och, eh, och undervisning. Så att det... Eh, Vissa kunder tycker att det finns ett medvärde, alltså det är ju främst fastighetsägare då, som gärna vill hinna sina hyresgäster. Och då brukar det vara aktuellt och odla grönsaker också. Och då kommer vi att ge odlingscoacher och sånt där i veckan och ta hand om det. Men eh, oftast är det av estetiska skäl och rekreativa ytor, så då är det ju mer den här biologiska mångfaldsaspekten. Eh, Men sen brukar vi alltid försöka stoppa ner lite grönsaker och sånt också för att det är kul och för att det är vackert.
0: Mm. Vi läste på er hemsida om ett smart system ni har för att cirkulera näringen. Vill du berätta om det?
1: Mm. Det är en ny tjänst för i år där vi tar hand om kompost från ett kafé. Och där så tar vi deras kompost som de får från sin kompostmaskin som tar 24-48 timmar att få kompost. Alltså det är lite olika Oj. vad man har för cykler men... Det går väldigt fort i alla fall så vi hämtar deras kompost varannan vecka. Och sen så tar vi hit den till Björben Evolution Lab där vi då odlar snittblommor. Så att vi berikar vår jord här med deras kompost och sen så får de snittblommor av oss under högsäsong. Och blomprogrammationen är ju också dubbelsidiga. Dels kan vi leverera jättevackra blommor utan gifter och transporter, långa transporter, ohållbara transporter- för snittblomsindustrin är verkligen inte särskilt rolig. Nej,
0: en väldigt smutsig industri där både arbetare och miljö ju mer man
1: läser desto mer öh, förvånad blir man. Eller man har inte tänkt på det helt enkelt. Så därför så tänker vi också att den här tjänsten också ska vara ett sätt att nå ut med det. Att eh, snittblommer får man under säsongen. <laughs> under vintern får man andra fina installationer. Det kan vara något kvistar eller grönt. Eller någon, ja, ni fattar. Alltså mm. Man kan pinta med annat. Så det har vi börjat med dem. Och där finns det utrymme för många fler sådana samarbeten.
0: Ja, men alltså 24-48 till timmar. Det låter som en ja, super det är någon... effektiv ja, kompostprocess. Ja, det är Vet inte något om hur det funkar? Jag är så
1: sjukt dålig på det. Det skulle Maria svara på. För att hon är expert på det där. Men mm. dels del så kan man ju liksom... Ta kompostjorden som blir... Det blir liksom fluffig jord av den här komposten på så kort tid. Och de har ju ner allt möjligt i Alltså biologiskt terbrytbart naturligtvis men, ja. men sen så kan man ju också då, av den komposten, vilket vi har tänkt göra så gör vi kompostter då i en annan process då, som vi har i, till, till exempel och även till våra bäddar här ute jorden här har ju sina begränsningar
0: precis för att det kan inte vara så djup jord på ett tak
1: nej, alltså när man, är, när man odlar i såna här bäddar på tak så är det ju eh, vikten som är den begränsande faktorn Även tätskiktet förstås. Men, men vikten är ju jättesvår.
0: Hur djup jord har ni?
1: Nu har vi 30-40 centimeter. Och det funkar ju. Men den behöver vara lättare än vanlig matjord. Och då har de blandat i alltså både biokol och pimpsten. För att få det här substratet för att binda mikroorganismerna och sånt där.
0: Men det är natur, naturgödslat Det är inget ja. och sånt.
1: Nej, och det är baserat på den ekologiska matjorden från Rödönda. Och sen så har vi lättat upp den, eller dem. Så ingen, ingen konstgödsl. Bra. Men däremot, du får ju ingen mineraltillförsel, naturlig mineraltillförsel, eftersom du är
0: i luften, Nej, precis. För, för det finns ingen lera Nej. eller sand eller sådär.
1: Nej, precis. Och den blir ganska flyktig. Och sen så är det ju då näringstillförseln som, som är, ja, det är rätt komplicerat. Och nu har vi kört ett år, så nu ska vi göra jordanalyser och se hur vi behöver göra löpande då. Och jag tror att det kommer landa i att vi kommer behöva köra kompostte i bäddarna helt enkelt.
0: Ja, tillföra näring med vatten ja, hela kväll. tiden.
1: Ja, ja, och sen funkar det ju inte att odla vad som helst i den. Tränderna funkar ju skitbra för. För att de behöver ju inte eh, den typen av kvävig tillförsel. Eh, de vill ju gärna egentligen ha ganska magert. Men, men grönsakerna mm. är ju, ju eh, avbrett. Liksom. Ja. Så där kommer vi experimentera fram och se. För jag kunde se jättestor skillnad på eh, till exempel det vi odlade hemma i, på backen och det här. Vi sådde samma saker för att kolla och då om man till exempel tittade på Mangolden så gick, blev det in jättehög och gick i blom och allt. Liksom. Och här blev det bladrosetter men kanske bara på ja, 20 centimeter. Sen slutade de. Så där finns det mycket att kolla på vad man, vad man ska ha. Men det är också väldigt intressant. Det blir ett sätt för oss också att veta, ja, vad är bäst att odla i stad? Liksom? Eller ska man, ja och då, det här är ju då friland. Ja. saker har vi ju i bioponiken också.
0: Vill du berätta mer om det?
1: Ja, bioponiken är ju då att man bara tillför... Det finns ju olika typer av vattenburna eh, odlingssystem.
0: Ja, vi har tidigare, det... tidigare avsnitt pratat om akvaponik. Ja,
1: precis. Med, med Niklas.
0: Ja, Niklas Svenberg ja. och eh, Björn ja. Olivjesson. Ja,
1: aha, kul. Nej, precis. Vi, så vi har ju inga fiskar. Nej. Utan det är ju akvaponiken. Sen finns det ju hydroponiken som har minerallösning, alltså konstnäring och sen bioponik och jag vet inte, vi upptäckte att det inte är ett begrepp men vi trodde det, så vi kallar det för bioponiken Det är, och det är en... ert begrepp ja, <laughs> exakt. och det är när man har ekologisk näringsläsning. så då jobbar man med kompostvarianter ja, Vi har förstått att det kan vara lite knepigt ja. ja, med ekologisk
0: rätt. näring det för att det kan börja lukta om det blir ja. stående
1: Det har inte vi märkt ja. och
0: för att det kan klibba igen ja. slangar och sånt
1: ja. Ja. Nej men visste du så? Det och finns hur, hur löser massa, ni det? Nej, men vi vet inte. Alltså, vi håller på att experimentera fram. Mm. Eh, och vi har ett samarbete med forskare på SLU som tar fram en ekologisk näringslösning som då ska fungera. Eh, och vi har testat lite själva. Och det finns också köpa som vi har testat också från USA, liksom bara för att se vad som händer. Men sen så ska du ju få det ska inte bara funka, det ska smaka bra också. Det ska ju ha hög bricksnivå i grönsakerna så att det är nyttigt och smakar bra. För att vi vill inte bara, ja det här är grönsaker som vi odlar fram men de smakar ingenting. Då är det liksom inte så intressant längre. Men eh, när jag vet inte. Vi, alltså det är verkligen så att vi, vi, vi testar. Vi ja, det är någonting som, som utvecklas.
0: För det, är, det är lite synd det där just det. det känns som många börjar odla. I alla fall delvis mm. kanske för att det ska vara mer mm. hållbart. Men sen blir det kanske inte det om man, om man måste använda sig av konstgödsel. eller
1: och sen så har det ju kommit lite sådana här debatten om energiåtgång och sådana där saker. Men det finns massa olika sätt att läsa forskning och ja. vad man har för glasögon på sig. Och jag menar, om man tittar på bioponiken så har den jättemånga intressanta fördelar. Men den löser ju inte alla problem. Den kommer ju dess, till exempel inte ersätta grödor i lantbruket. Alltså det, här, det är ju ett komplement. Mm. Så att, ja, jag tycker inte man ska ha, ha för... Allting är inte svart och vitt. Alltså, och, och man får ett öppet sinne och man får titta vad som funkar och testa sig fram. Och det är det den här platsen är till för också. Att, vi, att det är tillåtet att experimentera.
0: Mm.
1: Det börjar inte funka perfekt på en gång.
0: Nej.
1: <laughs> men, man, men vi har ju en vision. Hur vi, att vi vill att det ska vara hållbart. Vi vill att det ska vara miljövänligt. Och att folk ska tycka om det helt enkelt. Och att det ska finnas en efterfrågan.
0: Vi vet att ni har ett projekt också där ni jobbar med ökad biologisk mångfald i jordbrukslandskapen. Ja, precis. Berätta.
1: Ja, det heter Blommer för bin och där betalar vi lantbrukare för att odla remsor med bifodergröda mellan åkrarna. Så i så kallade skyddszonerna. Ja. Och då är det en blandning av utsäde som blommar under hela säsongen och som är rik på pollen och näktar. Och sen så har vi fått stöd från WWF bland annat och Naturkompaniet för att kunna betala de här då. Ah, och ja. Vårt incitament är att vi vill visa att det fungerar, det behöver inte vara så komplicerat och hejjordbruksärket gör gärna ett stöd av det här så att vi sen kan släppa projektet.
0: Mm, det, där vi, det borde de verkligen göra.
1: Ja, och jag tror att det är på gång, det är jag helt säker på. Aha. Så där jobbar vi mer som katalysatorer. Alltså det är med så här, kör nu. Mm. Mm. det kan ju gå rätt långsamt annars och det är inte lantbrukarna som inte vill utan vi har kö alltså på att, med lantbrukare som vill vara med det är roligt och så finns det också de som gör det gratis som köper ut sädet själva för att de tycker att det är en bra grej så att det här med att bönder inte vill och allt vad det är folk snackar om det har vi ingen erfarenhet av utan tvärtom och det här är ju särskilt viktigt då de här bifoderremsorna. därför att när skörden har blommat över så finns det ju ingen mat för binarna så att det här blir som, som ja, just det, där man odlar i stora
0: monokulturer. Ja.
1: Ja, de behöver inte ens vara särskilt stora utan det är ju viktigt oavsett.
0: Ja, även en liten och relativt stor egentligen.
1: Ja, precis. I alla fall för en humla som inte gärna flyger mer än 500 meter liksom.
0: mm.
1: Men sen så är ju tanken också att de här remsorna då ska kompletteras så att vi gynnar fler insektsgrupper än bara Mm.
0: Du har ju nämt eh, odlingarna hemma mm. också och att eh, du odlar till företaget hemma. Mm. Hur ser de odlingarna ut?
1: Eh, det är ju alltså mest eh, perenner som till eh, buketterna. Ja. Så där har vi mycket perennor och så skördar jag dem och tar in dem till stan då på, i början av veckan.
0: Eh, det är det typ en vanlig villaträdgård?
1: Ja, vi bor på Färingsö. Eh, vi bor på landet. Vi har tre hektar mark och har djur och ja, grejer. Och då har ni gott om plats. Ja, vi har gått om plats. Så det är väldigt skönt. Och sen så odlar vi också annueller till buketterna. Men sen också en hel del grönsaker för att kunna komplettera då när vi bjuder på mat och sånt här att vi vill ha egenodlat. Så att en del potatis, det är lök och det är röbbetor och morötter och alla möjliga saker. Det är ju svårare med rotfrukterna här uppe. Så att det är enklare att köra köra det hemma. Ja. Mm. På andra takjordbruk och sånt så är det ju vanligt att man köper bladgrönsaker primärt. Eh,
0: så mycket grönkål och
1: sånt där. Ja. ja, som de då säljer. För att få ekonomi i det. Men vi kommer ju så sagt inte sälja grönsakerna.
0: Nej, men ni har...
1: Djugodbär har vi också. Ja. Mm. Det är väldigt svårt att få tag på ekologiska julgubbar så att vi kör egna.
0: Mm. Men eh, ni håller också på att bygga ett kök för ja. att kunna eh, bereda mm. mat här ändå. Ni med det? Jo
1: men alltså det är ju eh, när vi har eh, alltså konferenser och seminarier och sådana saker att vi ska kunna bjuda på mat. Och då vill vi gärna kunna använda råvaror ifrån våra egna odlingar. Mm.
0: Så så säljer ja, ni i precis, men inte precis, så att man kan precis. gå och köpa morötter.
1: Nej, ibland. Vi tänker oss att vi kan... Här där vi sitter så är det ju 3000 personer som arbetar. Eh, och då tänker vi också att vi kan på något sätt annonsera, jag vet inte, via mail eller någon lapp nere i lobbyn att ja. nu har vi till exempel jättemycket ja, vad kan det vara? Ja, men vi kanske har jättemycket mangold till exempel. Så nu har vi gjort en mangoldstoast toast som man kan komma och köpa på lunchen. Alltså att det blir mer så att vi annonserar när saker är i säsong eller när vi har något särskilt. Inte att vi har en lunchservering. Plus att vi då också då kommer att experimentera med det vi odlar, alltså att förädla på olika sätt och sånt där. Det finns ju många roliga varianter man kan göra på mat som man är van vid att se dem men att man använder produkter som är inhemska.
0: Liksom. Är du något exempel på det?
1: Nej men jag tänker på så här, av varför har man pinjenötter i pesto när det finns so alltså fram från egna solrosor eller man kan göra på liksom...
0: Ja, det brukar jag alltid ah, använda. Eller? Ah,
1: men, men det var ett det är exempel. Liksom. Det
0: för att jag inte där också. <laughs> <laughs> men, men, men jag tänker Den lilla också detaljen. så att, ah, att, nej, men att exakt. det ska vara om det går.
1: Precis. Ah, så men jag det... brukar
0: göra homos på gula ärtor istället ja, för kikärtor ah. och sådär.
1: Ah, nej, men exakt. Det är, det är inte bara, vi uppfinner ju inte på något sätt hjulet, men, men det är, det är ju, ju liksom toppen
0: att ni äh, tänker så.
1: Folk kan inte så mycket om det, liksom. det, det. Det kunde inte vi heller och vi kan väldigt lite om det också, men man lär sig. Och, ja. Som sagt, det är en lärande process och vi vill gärna ha med oss folk på det tåget.
0: Mm. Arbin hemma också. Mm.
1: <laughs> ja. Det ja.
0: sägs ju ibland att stadshonung smakar bättre än honung från landet. Mm. Kan du känna skillnad?
1: Alltså det som är roligt med stadshonungen är ju att den får ju väldigt många bottnar. Alltså det smakar ju det finns ju en, en väldig rikedom i plomster i den eftersom det finns olika planteringar i stan. Det är inga stora fält med samma sak. Ja, men vi har haft ganska mycket raps ut hos oss mm. och då blir det en ganska enkel smak även om den också är god. Men jag tycker nog att stadsordningen är lite mer spännande faktiskt. Det, det tycker jag faktiskt. Plus att den håller sig ofta flytande lite längre och sådär eftersom det... är. Ja, olika typer av nektar. Rappshåningen hårnar ju jättefort. Ja. Mm. Så absolut är det skillnad. Ja, det, det är
0: spännande. Mm. När vi var hos eh, Niklas Wendberg såg ja. vi med oss en N burk göteborgsk från honom. Den var ju fantastiskt mm. god. Mm.
1: Det var ju vår bikupa. Vi har ju jobbat med honom. Så att vi hade ju den där på, Aha. Eh, på taket. Bra, då har ni ju den smakat. för ni smaka Stockholmsåning också?
0: <laughs> det blir kul att se om man, om man känner skillnad på Stockholm och Göteborg. Exakt. Vad skulle du säga att det gör med dig att jobba med odling och med naturen på det här sättet?
1: Allt. Jag kan inte tänka mig att jobba med någonting annat eh, någonsin faktiskt. Jag känner Nej. att jag helt har hamnat helt rätt. Från att ha liksom verkligen letat efter vad jag vill jobba med tills jag blev 30 där någonstans. Och nu känner jag bara så här, vilken, vilken lycka att jag har hittat det jag verkligen gillar. Så alltså det är mig både glad för att jag tycker att det är roligt. Jag blir inspirerad och jag blir inspirerad av alla roliga människor som gör massor massa roliga saker. Man träffar mycket kul folk plus att odlingen i sig är ju härlig liksom. Men den största tillfredsställelsen är ju också att känna att man är del av någonting större liksom. Och att man kan skapa förändring genom att utbilda och, och föregå som någon sorts
0: exempel.
1: Jag vet inte. Men det är ju väldigt tillfredsställande. Och det märker jag också bland mina Ja, med många bekanta och också folk som, som, som söker sig till Björben att eh, man i min ålder nu jag är 42 ja, och ibland kanske tidigare känner jag, nej nu måste jag börja jobba med någonting meningsfullt <laughs> då, eh, så det känns som liksom något, jag vet inte om det är en ålderstrend så alltså att när man hamnar i medelåldern då ska man tillföra någonting tillbaka till samhället eller man kanske får ett annat perspektiv på vad som är viktigt jag vet inte, nej. men då har jag alltså nästan att få jobba med det hela tiden. Liksom. Ah. Så att, eh, jag, jag är en väldigt glad person mm. <laughs> på grund av mitt odlande och mitt Bra. jobb.
0: Mm. Är det bara kul eller känns det ibland stressigt? Nej, det är skitjobbigt också.
1: <laughs> Nej, alltså vi är ju väldigt trötta också såklart. Det är vi. Vi jobbar ju hårt. Så att eh, ibland så får vi ja, det var ju inte så länge sedan vi funderade på det här. Herregud, alltså, visst man får energi av att göra det här men samtidigt är det jag ibland får man liksom kalibrera lite och tänka så här, nu, nu kanske det går lite snabbt. Nu kanske vi vill lite mycket på en gång. Och just nu är det ju förstås ganska ansträngande då med det här nya projektet och sånt. Och vi har små barn. Den kombinationen är ju lite speciell. Men så att vi jobbar extremt hårt och vi är ganska trötta, men vi är också glada. Mm.
0: Mm. Härligt <går> ja. Vi kan ju tillägga också att det, det, Din ja, man, vi, är, vi också är Filip, ja, man Ja, precis, vi är jag och Filip,
1: min man Vi driver ju det här tillsammans Med flera väldigt bra medarbetare Förstås Men, ja. Ja, det är, vårt företag.
0: är det någonting mer som du skulle vilja att vi Prata om?
1: <sviktigt> ja Vad kan det vara? Jag djuren. Jag skojar. Jag vet inte riktigt. Jag tycker att ni har fråget. Mycket roligt. En grej som vi kanske inte har pratat om riktigt är ju också att vi vill ju gärna att andra ska komma och göra aktiviteter här också. Det är inte bara vi som ska göra aktiviteter utan det vi vill ju gärna att folk som har kunskap i massa olika saker kan anordna egna kurser eller så. Alltså ytan finns ju att tillgå. Vi vill ju gärna ja, att det blir en plats för ja.
0: göra samarbete mer.
1: Ja, eller inte. Alltså man kan komma hit och fråga ifall man får låna taket för att man vill göra en bra grej. Och då, då, då tycker vi att det är en bra grej, då får man då det. Får man det. Ja, och vi öppnar för alla möjliga samarbeten. Det, det, det är ju liksom en förutsättning för att sådana här saker ska fungera tycker jag.
0: Ja, vi brukar alltid avsluta våra intervjuer med att våra medverkare får göra sitt bästa odlingstips. Har du något som du vill ja, dela med dig av?
1: odla giftfritt är mitt tips för insekternas skull. Vill du ha mycket pollinatörer och ett rikt djurliv i trädgården i dina odlingar så använd
0: Bra tips tycker jag. Härligt. Du, tack så jättemycket för att du tog dig tid för att vi fick komma hit. Och tack
1: för att jag fick vara med. Väldigt roligt.
0: Du har hört Josefina Ottsberg Gustafsson i Odlarna. Mer info om Be Urban finns att hitta på deras hemsida, och De finns även på Facebook, Instagram och Twitter, så följ dem gärna där. Kursen Världens Eko, som Josefina nämnde, är alltså en introduktionskurs i hållbar utveckling på Stockholm Resilience Center. Just nu när det här avsnittet kommer ut är det hög tid att skicka in en ansökan för den som tycker att det låter spännande. Sista dag för det är den 15 april. Stort tack för att du lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer Grön Ytekonsult och Jordnära som möjliggör den här podden. Odlarna görs av Anna Rykeus och mig som heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vårt odlande så heter alltså vår blogg stan Precis som vårt Instagramkonto och vår nyutkomna bok. Ha det bra! Hej då!